0: Würdet ihr denn sagen, dass Cyberpunk 2077 das erforderliche Kampfgewicht hat, um hier in den Ring steigen zu dürfen?
1: Also es ist durchaus was für Christian und mich, willst so damit sagen. <lacht> ja, ich also, liebe also, ja die Soul-Spiele. Die des Souls-like Genres genau. hier im Podcast. <lacht> <lacht> was ist dümmer, Cyberpunk eine 9,6 zu geben oder zu wenig Impfstoff bestellen? <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Die letzte gürtel in diesem großartigen Jahr 2020. <lacht> mein, Name, mein Name ist Christian Schipper. Äh, für mich war es auch ein großartiges Jahr. Ich musste mich einer Kiefer-OP unterziehen. Und deswegen höre ich mich immer noch ein bisschen scheiße an. Es aber wird aber besser von Monat zu Monat. Ja, finde ich auch. Ja, das Ding ist, am, am 11. sollte ich das ja rausbekommen und mich dann wieder ganz normal anhören. Und jetzt meinte irgendwie die Kieferorthopädin so, äh, irgendwie reicht es ihr noch nicht, da hat sich noch nicht genügend Knochen gebildet. Ich muss sie wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen länger drin haben, diese Spange, Hy- Hyrax heißt die, die mich eben so beim Sprechen einschränkt. Das ist echt ein Problem. Ich habe so ab dem 11., weißt du, so Feature-Produktion, wo ich sprechen muss, äh, hingelegt, zwei Moderationen und lauter so ein Zeug. Und äh, das, äh, das hat mich äh, sehr enttäuscht heute, diese äh, Nachricht. aber Gut, dass unsere Ansprüche nicht so
1: groß sind. Wir freuen uns, dass du trotzdem da bist. Genau. <lacht>
0: äh, ja. Danke, dass ihr mich akzeptiert, wie ich bin. Und danken <lacht> möchte ich hier vor allem Manuel Fritz, der dabei ist. Hallo, oh Manu. Und Hallo. Christian Alt, den ihr schon gehört habt. Der große alte weiße Mann aus äh, Leim. <lacht> ja, ja. bald wahrscheinlich unter Menzingen, aber das ist ein anderes Thema. Und ich ja. bin ja froh,
2: dass ihr mich hier aus meinem Cold Turkey rausreißt. Ich habe ja eigentlich zwei Wochen Podcast-Pause ähm, und äh, habe schon Ach, angefangen zu jetzt? zittern. Äh, wir, wir senden ja erst wieder ab dem 4. Januar und deswegen finde ich es jetzt total schön, jetzt Ende Dezember nochmal mit euch zu podcasten.
1: Oh. <lacht> ja, aber es ist auch so langweilig ohne Podcast. Ja, also, also, das es geht ist ja so, gar nicht. Ein Leben ja, ohne Podcast also, ist möglich,
2: aber sinnlos. Genau,
1: genauso. Genau so sehen das wir und ganz viele andere weiße Männer in dieser Bundesrepublik
2: sehen das genauso. So, ja. es ist der 28. Dezember. Die Voting-Polls sind geschlossen. Und was können wir sagen? Ihr habt die Statistiken. Und äh, wie zu erwarten, hat sich Hades äh, erneut den November-Titel geholt. Und ich bin sehr gespannt, ob es Hades auch in die, in die im, im Dezember schaffen würde. Es kommen ja ein paar schwere Geschütze auf, uns, auf ihn zu oder auf es zu.
1: Ja, tatsächlich ist das der Monat, in dem Cyberpunk rausgekommen ist, äh, wie wahrscheinlich der ein oder andere mitbekommen (lacht) haben dürfte. Ist ein Spiel erschienen namens Cyberpunk, hat auch gar keine große Welle geschlagen, war auch gar nicht dann in der New York Times der Aufstieg und Fall von Cyberpunk. Ähm (lacht) Also es war ein sehr, sehr hitziger Monat.
0: Ja, Christian, aber eine Frage. Wir haben doch hier äh, für äh, Wer hat den Gürtel die Regel, dass... Early Access Games äh, nur dann äh, in die Bewertung <lacht> Einzug halten dürfen, wenn sie das erforderliche Kampfgewicht haben. Würdest das könnte du man sagen, jetzt natürlich diskutieren, das stimmt wohl. Würdet ihr denn sagen, dass Cyberpunk 2077 das erforderliche Kampfgewicht hat, um hier in den Ring steigen zu dürfen. Oh, das wäre das
2: wäre ein fieser Move, dem Spiel jetzt einfach zu sagen, das ist noch die Beta und wir schieben es in 2021
0: <lacht> rein. Also das Problem ist, das können das können wir leider nicht machen, weil äh, äh, dann dann würde das natürlich einen Präzedenzfall schaffen mhm. und äh, Last game, also beziehungsweise wer hat den Gürtel, ist ja quasi die die rechtssetzende äh, Instanz überhaupt und da müssen wir natürlich schon sehr vorsichtig sein. Recht ist ja abstrakt, wie wir wissen, unabhängig vom Einzelfall und deswegen dürfen wir hier keine Ausnahme machen. Selbstredend nicht, vor allem weil äh, CD Projekt selbst ja gesagt hat oder CD Projekt Red
2: hat dem Spiel ja selbst ein ein Kampfgewicht zugeschrieben, vielleicht sogar äh, nicht ganz korrekterweise, sie haben sich nicht dafür entschieden, es nur auf dem PC rauszubringen, wo das Spiel ja durchaus äh, solide und gut läuft, das muss man ja an der Stelle auch nochmal festhalten, dass es ja eigentlich nur in Anführungszeichen auf den alten Konsolen nicht läuft, das war aber versprochen und von daher ähm, muss es hier sich auch äh, in den Kampf begeben, absolut. Genau.
1: Naja, es läuft solide, aber ob es gut läuft,
2: können wir dann an einer anderen Stelle besprechen. Und auf den PC drauf an. ja. Genau,
1: genau. Ähm, ja, aber zu Cyberpunk und der ganzen ähm, Cyberpunk-Story kommen wir gleich, weil in diesem Monat sind natürlich noch andere Spiele erschienen. Und mhm. eins davon hat eigentlich auch bei Schiffers Spielebude äh, dem de, de, de Leitmedium des Independent-Spielejournalismus auf Instagram Man-Sie,
0: Nicht nur Independent-Spielejournalismus. Das ist, ganz, <lacht> das, ist ganz, das ist eine ganz große Nummer. Ja?
1: Mm-hmm. Genau. Äh, hat das Spiel sogar mehr Punkte bekommen bei, von dir als äh, Cyberpunk,
0: oder? Nee, 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 nee. Hm. Äh, das hat ein bisschen so. weniger bekommen. Aber ich habe es sehr, sehr gut bewertet. Bestimmt mit 9,1 oder 9,2. Ähm, weil ich es ganz, ganz hervorragend fand. Also, ich habe. Äh, also du musst ja sagen,
1: wie es heißt. Ich habe es noch nicht genau,
0: gesagt. Rain heißt das Spiel. Kennt keine Sau, kennt irgendwie nur ich. Ähm, ist mir auch so ganz zufällig begegnet. Es war so. Ich, ich bespreche ja manchmal Spiele für den Deutschlandfunk und dann habe ich mir so überlegt, hey, was könnte man da besprechen? Aha, habe ich so die Liste mir angeguckt. Ach, das sieht ja irgendwie interessant aus. Ist ein Politikspiel. Ich habe ja Politikwissenschaften studiert. Ach, dann probiere ich das doch mal aus. Und dann habe ich es ausprobiert und meine Fresse, was für ein großartiges Spiel. Also, Suzerain so ist ein politik aber jetzt nicht so ein politik wie, was weiß ich, äh, Democracy Teil 1 bis 4, sondern... Auch schon geil. Ja, geil, aber auch nur so ein paar Stunden, also bis du halt die Mechanik raus hast. So, ne? Aber ähm, Suzerain ist äh, stattdessen ein interaktiver Roman. Also so so ein bisschen wie 80 Days oder wie das hieß. Also mhm. es ist so ein Text, mo-
2: textbasiertes genau. Adventure, mehr oder weniger. Gell?
0: Ja. Genau, also es ist, es, na, es ist ein Strategiespiel, aber textbasiert. Ne? Es hat so ba- beide Elemente. Und das Interessante ist also die Prämisse ist schon so geil, weil erstens, das Spiel spielt in so einer fiktiven Welt, ne, also es ist zwar auch schon so 1950, also es ist unsere Zeitrechnung, aber die ganzen Staaten, die ganzen Politiker sind alle fiktiv, was ziemlich cool ist, weil du damit recht politisch sein kannst, ohne dann immer gleich so ähm, historisch und so sch- mhm. schwer und sowas zu sein und das Coole ist, du bist halt Präsident von so einem, ja, von so einer Mittelmacht, würde ich sagen, also sowas wie weiß nicht, vielleicht Polen, Spanien, sowas irgendwie. ne mhm. Und ähm, dein Land war lange Zeit eine Diktatur. Und dann gab so es eine, so eine Zeit der Öffnung. Du bist irgendwie auch Mitglied noch dieser großen Partei. Das ist so eine Partei wie wie in Mexiko, dieser diese Partei der institutionalisierten Revolution, die dort ewig lang regiert hat. So eine Partei ist das. Da bist du der Vorsitzende und davon bist du jetzt Präsident. Und eben Präsident dieses Staates. Und deine Aufgabe ist so ein bisschen so Ja, da noch ein bisschen mehr Tauwetter zu machen. Da ein bisschen so den Wind of Change hineinzutragen. Ja? Mhm. Wenn du und möchtest. trifft man
2: Entscheidungen? Kommen da immer so textbasierte Ereignisse? Genau. Und ist, man entscheidet also, sich dann, oder? Genau.
0: Da gibt's, genau entweder das, beziehungsweise, und das ist das Coole, dieses Spiel erzählt viel über Dialoge. Also sehr oft hast du es mit deinen Ministern zu tun. Also es wird sehr viel über Personen ähm, mhm. erzählt. Ähm, weißt du, da kommt dann so die Innenministerin hat einen Wunsch und dann kommt der Landwirtschaftsminister dann, dann bist du mal auf auf äh, auf Auslandsreise und musst dir überleg- überlegen, wie du da mit, den, mit dem anderen Staatschef umgehst weißt du, wenn du so einen schmierigen Diktator da hast, der dich erstmal zu, zu so einer 20 Meter hohen Statue von ihm führt und du musst dann mit dem da Fotos machen und überlegen was du dir für ein Gastgeschenk mitbringst und so solche Situationen <lacht> sind das und diese ganzen Minister von dir, die wachsen dir so richtig ans Herz. Also die haben alle so eine eigene Persönlichkeit. Da sind welche dabei, die sind konservativer, da sind welche dabei, die sind, ähm, die sind progressiver. Da, ähm, dann gibt es natürlich einfach verschiedene Fraktionen. Also es gibt die, es gibt so Oligarchen und es gibt den Medienmogul. Und es gibt dann, du, du hast in diesem Spiel vor allem anfangs mit allen Problemen zu kämpfen die so ein Staat haben kann, du hast irgendwie zu wenig Geld, du wirst bedroht aus dem Ausland, die Min- es gibt so eine Minderheit in deinem Staat, die ist total unzufrieden, deine Frau will die ganze Zeit was für Frauenrechte tun, das ist aber total schwierig, weil es gibt einen konservativen Flügel in deiner Partei, den musst du irgendwie einbinden, weil du willst ja eine <lacht> Verfassungsreform machen. ja, Und dann musst du das halt alles austarieren und du hast halt so richtig so, geile Entscheidung, wo du vom Bildschirm sitzt und dir denkst, Scheiße, was soll ich jetzt machen? Und das das Tolle ist dann, also, ich habe es dann zum Beispiel geschafft, ähm, diese diese mit Zweidrittelmehrheit braucht man da für eine Verfassungsreform, die da ja irgendwie durchs Parlament zu peitschen. Und ich schwöre euch, das war der beste Computerspielmoment, den ich in diesem <lacht> Jahr hatte, wo ich so ums Arsch lecken mit irgendwas, irgendwie so. Richtig schönen Hinterzimmer, die das da irgendwie so durchgeboxt habe. Und mhm. das sind halt so Momente, die, die, die dieses Spiel schafft. Und dann also, ist es so ein
2: bisschen so House of Cards zum ja, selber ja, spielen ja, ja. oder ist es genau, schon eher also, realistisches ja. Politikbetrieb, weil du also hast es, es ja studiert.
0: Nee, nee. Also, es ist schon es ist ein bisschen House of Cards, aber schon viel realistischer. Mhm. Also, du hast schon so richtig, also wenn du so Politik magst und wie das so funktioniert, dann hast du da richtig viel Spaß dabei. Und ähm, es ist richtig gut geschrieben. Und ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass man so ein gutes Politspiel machen kann. Das Einzige, was ich kritisieren würde, ist, dass es relativ abrupt aufhört. Also man merkt dann so ein bisschen, dass es so ein Berliner Indie-Studio, ähm, dass die wahrscheinlich dann irgendwann, ist denen auch das Geld ausgegangen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Cyberpunk in klein. so <lacht> Weißt du, so, Irgendwann musste das Ding mhm. auch raus. Aber es ist okay. Also da ist es okay. Mhm. Und, ähm, ist wirklich, wirklich gut. Ich habe so richtig Bock einen zweiten Durchlauf zu machen, um mal richtig zu gucken, ob ich da auch den krassen Faschisten raushängen lassen kann, ob das funktioniert. Also wirklich eine sehr, sehr warme Empfehlung, ganz großartiges Spiel und ich hoffe, dass die diese Saga äh, weitererzählen, weil, ähm, es, es hat so viele tolle Kniffe, also sondern alleine, weißt du, am Anfang geht so los, da wird diese Geschichte dieses Landes erzählt und dann immer wer du in dieser Geschichte warst, also du warst Soldat, du warst Student, dann kannst du dich halt immer entscheiden, als Student schon verteilst du Flyer gegen die Regierung oder lässt du das und das wird dann alles später irgendwie <lacht> aufgegriffen, ja. <lacht>
2: und, also dadurch kann man es auch öfter spielen, weil es nicht ja, genau. so ist. Ja, genau, mhm. also ich
0: weiß nicht, wie sehr das verzweigt, das kann ich nicht sagen, aber alleine es jetzt so mal gespielt zu haben, war ein unglaublich intensives Erlebnis. Und ich muss sagen, ich habe das ja gespielt, bevor Cyberpunk rauskam Und mhm. das war wirklich so, dass ich ähm, dann so eine, so eine halbe Nacht dann noch mal dieses äh, Suzerain durchgespielt habe, weil ich wusste, scheiße, wenn Cyberpunk rauskommt, ich will dieses Suzerain erstmal zu Ende spielen. Und kann dann Cyberpunk nicht spielen. Also so, so sehr hat mich das gefesselt. Wie lange dauert so eine Partie? Das hat 15 Stunden gedauert.
2: Oh, hätte ich jetzt nicht erwartet, ja, bei so einem Text. Genau, also
0: ich glaube, es hat auch einen guten Preis, 15 Euro oder sowas. Also wirklich, äh, wirklich ganz großartig.
2: Mhm. Klingt cool. ja nicht so unspannend, genau. Ja. Nee,
0: ein mega spannendes Spiel. Also ich glaube, man muss schon auch ein bisschen der Typ dafür sein und sich natürlich so ein bisschen für das Thema interessieren. Aber man muss jetzt kein Polit-Nerd sein. Also es ist mhm. der, der House of Cards-Vergleich, oder vielleicht ist es eher sowas wie Borgen, falls das jemand gesehen hat. Ne? In, die, mhm. in die Richtung ja. geht das. Also diese dänische ähm, Polit-Serie. Aber nee, eben fiktiv und ähm, ja, also ja. wirklich super. Dann wäre das vielleicht die bessere
2: Wahl gewesen. Ich habe nämlich auch das Spiel zumindest so halb auf dem Schirm, habe dann aber den äh, Test für Empire of Sin machen müssen. Also <lacht> boah. Ich habe ich hab mir dann das ausgesucht, äh, habe das dann auch für die GameStar getestet und äh, für Insert Moin und so. Und
0: Empire of Sin hat mich eigentlich total angesprochen. Ich dachte, okay, ja. das ist genau mein Ding. Es und hat ich muss sagen, lieber Manu, kurzes Lob, dein ja. Test hat mich total angesprochen weil ich mich in diesem Test total in deine Rolle einfühlen konnte. Ich hatte genau dieselben Erwartungshaltungen so an das Spiel und alle Dinge, die du aufgezählt hast, die dich gestört haben, waren alles Dinge, bei denen ich sofort gesagt hätte, nee, geht nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr gut getroffen
2: sehr schön, das freut mich sehr. Ja, nee, weil wir haben ja da auch einen ähnlichen Geschmack, was Rundenstrategiespiele und so angeht. Deswegen hatte ich mich ja auch sehr drauf gefreut. Es ist eigentlich ein Rundenstrategiespiel, bei dem man äh, Truppen in Chicago der Prohibitionszeit äh, auf gegnerische Clans losschickt, weil wir wollen natürlich das größte Imperium aufbauen. Also unsere Konkurrenten sind zum Beispiel Al Capone und äh, lauter so andere Typen, die dann halt eben in den 20er Jahren in Chicago in der Prohibitionszeit sehr viel Geld durch illegalen Alkoholverkauf in den Big gemacht haben. Und das Ganze kommt daher als eine Mischung eben aus Rundenstrategie. Das wird in den in den Kämpfen es so wie XCOM, aber eben auch so eine Wirtschaftssimulation. Mich hat es dann eben so an diese alten Gangsterspiele erinnert. Äh, wie hießen die? Omerta, glaub, glaub, gab es eins, gell? Und dann gab es noch so einen alten PC-Klassiker. Ähm, so ein bisschen wie bei Pizza Connection oder so mhm. kann man sich das vorstellen. ja, Dass man so ein äh, Wirtschaftssystem hat. Das heißt, du baust Speakeasies, du baust Hotels, du kannst Hotels äh, zu Bordels umwandeln. Du kannst natürlich auch Brauereien bzw. Distillerien dir erwirtschaften und hast dann eigentlich noch so ein wahren Wirtschaftssystem drin. Das aber nur in der Theorie mehr oder weniger. Denn das ist auch so die größte Kritik. Das Spiel hat keine gute Balance. Also eigentlich willst du eine Geschichte erzählen. Du suchst dir einen diesen diese, dieser Bosse aus und äh, die haben so ein bisschen eine eigene Kampagne. Also wenn du der El Capone bist, dann erlebst du halt eben eine andere missionsbasierten äh, Geschichten, als wenn du der der irische Prügelchef bist oder eine äh, Bardame, die Chansonsängerin ist und äh, eben illegale Geschäfte noch betreibt. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, aber es ist halt so oberflächlich. Es ist Alles ist so rudimentär, halbgar umgesetzt. Und man merkt diesem Spiel einfach an, dass sie eine riesige, große Vision hatten, was dieses Spiel sein soll. Und nichts davon wirklich zu Ende geführt haben. Also die Rundenstrategie ist nicht, nicht annähernd so gut wie bei XCOM. Das ist tatsächlich aber auch noch der beste Teil. Damit kann man ein bisschen Spaß haben. Damit verbringt man auch die meiste Zeit. Aber dieser ganze Wirtschaftsaspekt, der kippt sofort nach der ersten, nach der zweiten Stunde es ist so unausbalanciert. Du kriegst für manche Missionen irgendwie 50.000 Gold hinterhergeschmissen, was völlig völlig idiotisch ist, weil du davor irgendwie um jeden Dollar knappst. Hm. Wenn du die aber nicht machst, dann schaffst du es nicht. Ja, du kannst also Hotels errichten, noch und nöcher und kommst nicht auf den grünen Zweig und dann machst du einmal eine Mission für, für den Bürgermeister und zack, schwimmst du in Geld. Total bescheuert. Genauso musst du dich überhaupt gar nicht um diese Locations kümmern. Das heißt, du gehst einfach los, eroberst einen äh, gegnerischen ähm, Bandenchef und dann bekommst du einfach alle seine Immobilien komplett hinterhergeschmissen. <lacht> ja. Von einem Schlag auf den anderen. Ähm, das ist so bescheuert. Äh, die, die sind dann alle nicht mehr loyal dem gegenüber. Du hast ihn dann zwar umgebracht, klar, aber die gehören dann alle sofort dir. Alle 18 Hotels, die er hat, gehören an dir. Ähm, anstatt, dass du die irgendwie einzeln erobern musst. Und dadurch kippt das Spiel halt sofort und äh, macht dir eigentlich diese ganze Immersion und das ganze Gefühl, dich irgendwie so empor zu
0: arbeiten, komplett kaputt. Darf ich zwei Fragen stellen? Ja, bitte. Also meine erste Frage ist, kann das noch was werden, also wenn das so ein Hm. Balancing-Ding ist? Und meine zweite Frage wäre, wie konnte Paradox, der ja Publisher des Spiels ist, so etwas passieren? Weil Paradox, finde ich, stand eigentlich erstens dafür, dass sie ein sehr gutes Händchen hatten bei den Sachen, die sie äh, publishen. Und zweitens stehen sie natürlich auch für Tiefgang beides scheint ja hier nicht der Fall zu sein.
2: Nee, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Paradox die Idee total gut fand, was Romero Games da vorgeschlagen haben und gesagt haben, hier habt ihr ein bisschen Geld, macht mal. Und äh, dann halt immer irgendwann gesehen haben, oh Gott, die verrennen sich, die verrennen sich, die verrennen sich, jetzt müssen wir es irgendwann mal rausbringen, damit mhm. es halt überhaupt noch irgendwie wieder Geld einspielt, besser wird es nicht mehr, haben sie sich wohl gedacht, das ist jetzt meine Vermutung, dass sie halt auch einfach nicht mehr wussten, dass es nicht mehr groß äh, mhm. zu retten, also da müssten sie wahrscheinlich noch nochmal ein Jahr reinstecken, um die Balance hinzukriegen und ähm, es das ist, ist ja so ärgerlich, das ist so ärgerlich, gerade bei diesem Spiel, ja. Oh.
1: Ja, also es ist wirklich eine totale Enttäuschung, weil ich fiebere diesem Spiel auch eigentlich seit der Ankündigung äh, herbei. Ich hatte große Hoffnungen irgendwie in diesen Titel gesetzt, dass es was wird. Hm. Aber dass das wirklich so eine komplette Totalgurke ist, ähm, finde ich dramatisch. Ja. Also äh, ich hätte ja noch irgendwie so eine Halbgurke ähm, verzeihen können. Ja, ja. So, so ein Liebhaberspiel,
2: aber, weißt du, wo man die ja, Schwächen so verzeihen kann oder so. Aber ja, ja. Das, weil davon spiele ich ja auch genug irgendwie privat, ja. aber ähm, das ist so scheiße. Ja, das ist echt passiert. ärgerlich. Und nein, die, um die Frage zu beantworten, das lässt sich auch mit ein paar Patches nicht mehr retten. Also so, so ein paar Balancing-Probleme kriegt man sicherlich noch weg. Also, dass man da jetzt nicht in der ersten Mission irgendwie 50.000 hinterhergeschmissen kriegt, sowas lässt sich ja leicht fixen. Aber. Ähm, an was es halt wirklich fehlt, ist die die tiefgehende das tiefgehende Wirtschaftssystem. Also du musst auch nicht irgendwie mit dich um deine Angestellten kümmern, sondern du baust halt diese Hotels mit Geld einfach von Stufe 1 auf Stufe 2 aus und fertig. ja. Und hast halt insgesamt fünf Stufen. Du musst nicht, dich nicht um Logistik kümmern. Du musst nicht gucken, dass der Alkohol irgendwie hinkommt. Du musst dich nicht groß vor der Polizei fürchten oder so. Und ähm, das Kampfsystem ist halt auch eigentlich nicht groß zu retten, das ist solide, die haben coole Fähigkeiten, gerade die Bosse haben äh, starke Spezialfähigkeiten, die könnte man vielleicht ein bisschen abschwächen mit einem Patch, aber die Maps sind halt stinklangweilig, du rennst halt nach Stunden immer durch die gleichen fünf Hotels und ähm, die Bosse selbst haben halt auch keine Vielfalt, also das kennt man ja aus XCOM, dass dann halt die Bosse oder Gears Tactics hat es dieses Jahr wunderbar gezeigt, wie man dann halt auch spannende packende Bossfights oder so macht, und da müssten sie richtig, richtig reinhängen, sich nochmal. Also, wenn, dann sollen sie lieber gleich einen zweiten Teil machen, der da, äh, grundlegend grundlegend nochmal rangeht an die Sache. Sehr ja, schade.
1: Am liebsten von einem anderen Studio.
2: Ja,
0: so. ja. Romero geht. Das
2: soll
1: mal die Tropico-Leute machen oder so, ja, ne? Calypso ja. oder keine Ahnung wer, ne? Also.
0: Die Polen von Frostpunk. Ja, oder, äh, oder hier die Suzeran-Leute. Lass die doch mal das machen. Ja, genau. Das wird bestimmt interessanter. Ja, werden. ja, in, in Texten könnte man das gut erzählen.
2: Ja. Also leider, leider nicht der auf der Hit, ich hatte mich auch sehr drauf gefreut. Schade, ja, schade. Metascore von 65, das ist schon sehr ja, bitter. und das ist noch, ja. Aber Christian Alt, du hast Per Aspera gespielt, das wäre auch so ein Titel gewesen, wo ich gesagt habe, oh, der, der passt vielleicht noch vor Cyberpunk, aber dann kam ja. Empire of Sin und der hat mich auch sehr gereizt. Also irgendwie, äh, ich glaube, man sagt eigentlich per Aspara. Mhm.
1: Äh, ist ja, der Spruch geht ja weiter. Per aspara ad astra. Also durch die Dunkelheit ans Licht, ne? ah, okay. äh, Die alten Lateiner, ich hatte nie Latein, aber es ist so ein Spruch, der kam dann, wenn man, wenn du im Deutschunterricht die Aufklärung äh, behandelt hast, dann kam der immer. Ähm, also per Aspara, da geht's um. Mein absolutes Lieblingsthema, mein absolutes lieblings Nischen-Genre, was ich es in den letzten geht Jahren um heraus- Frames
2: per second? Nein, Lieblings- es Thema. geht
1: um die Mars-Kolonisation. Ja, okay. Ich liebe Spiele, in denen man den Mars äh, kolonisieren muss. Da kam das äh, kam letztes Jahr Surviving Mars raus. Das fand ich schon super. Es gibt Colonizing Mars, glaube ich. Und das ist so eins dieser Genres, das sich irgendwie in den letzten Jahren bei, in Strategiespielen auch als Brettspiel herausgebildet hat. Ich bin da totaler Fan von. Also mhm. mich kann, egal, wo drauf steht kolonisiere den Mars, da bin ich eigentlich immer sofort am Start.
2: Das ist ein Riesenthema bei Brettspielen, die letzten Jahre gewesen.
1: So auch hier bei Per Aspera, das äh, kommt von einem ganz kleinen Studio namens Tlön Industries, äh, ein argentinisches äh, Studio, die mit diesem Spiel äh, wirklich, wirklich abgeliefert haben. Weil es ist nicht nur so, dass es total Spaß macht, diese Kolonie äh, Kolonie zu entwickeln, sondern die haben sich einen interessanten Twist einfallen lassen, nämlich man spielt eine KI. Du spielst eine KI, die den Auftrag hat, den Mars zu kolonisieren und am Anfang bekommst du dann immer so Aufträge von einer Nachfolgeorganisation der NASA, also es spielt weit in der Zukunft, Ende Ende unseres Jahrhunderts. Ähm, äh, ganz viele andere Länder sind schon an der Marskolonisation gescheitert, aber diesmal soll es wirklich was werden. Und die geben ja so Aufträge und du merkst schon relativ schnell, ah, okay, die KI äh, entwickelt so ein, ein vielleicht ein Selbstbewusstsein. Und im Laufe des Spiels, ich will es nicht so viel spoilern, äh, weil man sollte das wirklich gespielt haben. Also wenn das irgendwann mal, wenn irgendwann mal hier der Cyberpunk-Hype vorbei ist, spielt unbedingt mal per Aspara. Weil das ist echt interessant. Ähm, <lacht> Im Laufe des Spiels hat man wirklich so, muss man sich Fragen stellen wie: Ah okay, sind das jetzt wirklich Gegner, die hier mich angreifen auf dem Mars? Weil es gibt auch so ein äh, Militärsystem. Oder bilde ich mir das nur ein? Das also so praktisch die KI denkt, sie würde angegriffen werden aus irgendeinem komischen Subsystem heraus dass sie ihr aus ihrem Unterbewusstsein geschöpft wird und äh, denkt dann, dass sie angegriffen wird also es sind ganz, ganz viele interessante kleine Stories drin und es ist wirklich ein herausragendes Spiel ich habe ähm, eigentlich alles durchgespielt, ich bin einmal ganz durch und es hat echt, echt viel Spaß gemacht, also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen
2: ja, also, ist weiterhin auf meiner Liste. Das Thema macht mich auch total an. Und das, was du eben erzählt hast, dass es so ein bisschen anders ist als jetzt ein klassisches Anno oder so, das finde ich auch sehr reizvoll daran. Ja, also, das eins, also, es wird dann hinten raus.
1: Also, äh, man sollte es auf jeden Fall spielen, spielt es auf jeden Fall. Es hat natürlich dann so, so Probleme. Es ist jetzt noch nicht irgendwie, perfekt gebalanced, mhm. wirklich im Endgame hat man so den Eindruck, ah okay, ich krieg irgendwie die wahren Wirtschaftskreisläufe hier nicht mehr so gescheit hin, oder die KI, dass die dann irgendwie meine meine kleinen Roboter nicht mehr von einer Erzfabrik äh, es wirklich schaffen, das dann alles an den Ort zu bringen, an den es dann wirklich hin muss, das ist dann so ein bisschen frustrierend und, äh, und auch so ein bisschen schwierig, aber bis du an diesem Punkt bist, Hast du schon irgendwie 15, 20 Stunden in dieses Spiel ges- äh, gesenkt, mhm. f- versenkt, so ging es mir zumindest, und hast echt, echt viel Spaß, weil diese kleinen Nebenmissionen, die so beiläufig daherkommen, sich irgendwie im Laufe des Spiels als ähm, Hauptteil äh, äh, herausstellen. Und dann geht es gar nicht mehr darum, den Mars zu kolonisieren, so geht es eigentlich darum: hey, lass mal rausfinden, was eigentlich hier los ist. So, cool. Und das ist cool. Also, dass dieses Spiel so eine Storystärke hat, hätte ich nicht erwartet und mhm. bin total dankbar, dass die einen anderen Weg gehen. Ja, sehr schön. PC only bisher. Genau, also, PC only. Auch ja. sogar also Windows only. Also
2: äh, genau. Hm. Gut, schaue ich mir an. Ja. Äh, mal vielleicht an. ein kleiner Geheimtipp. <lacht> ähm, ich habe mir noch Chronos Before the Ashes angeschaut. Ähm, kennt ihr Remnant from the Ashes? Den Namen hm. habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja, oder? den Namen. Ja, war so ein kleiner, auch so ein kleiner Hit. So ein unter Underground Hit nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja. So ein Shooter Souls like und Jetzt kam Chronos Before the Ashes raus von Gunfire Games und jetzt bei THQ Nordic erschienen und es ist quasi ein Prequel zu diesem Spiel, aber mit der Besonderheit, dass es auch vorher rausgekommen ist. <lacht> also es ist ein älteres Spiel. Es hat nämlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das gab es nämlich schon mal als exklusives VR-Spiel im Oculus Store und da gibt es es auch weiterhin. Das heißt Kronos. Das ist ein Spiel, was eben VR Only war. Und man schaut so von schräg oben auf seine Figur, quasi Third Person sozusagen, aber mit einer festen Kamera in VR und dann hast du so ein, na ich sag mal so ein Souls-Light, ja, also du ähm, kämpfst dich mit diesem klassischen Souls-Prinzip durch äh, so durch so eine verlassene Welt, so, so, wie so ein Zelda-Dungeon, mehr oder weniger. Und musst da so ein paar Rätsel lösen und dann eben auch die, die Gegner besiegen. Und wenn du stirbst, kommt eine kleine Besonderheit dazu, du wirst immer ein Jahr älter. Also du hm. verlierst nicht irgendwie Seelen oder so, sondern deine Figur fängt halt als junger Knabe oder junges Madel an. Und wenn sie stirbt, kommt sie erst ein Jahr später wieder in diesen öffnet sich dieses Portal erst wieder. Das heißt, sie gewinnt an an Reife und an Erfahrung und kann dann wieder in diesen Dungeon reingehen, um die Welt zu retten. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und die Spielfigur wird dann eben auch älter. Und am Anfang, wenn du eben jung bist, dann kannst du mit einem Erfahrungspunkt jederzeit dein Talent ausgeben, wenn du eben diese Punkte gesammelt hast, um zum Beispiel Stärke aufzubauen. Aber ihr kennt es, wir sind ja alles drei alte Männer. Ähm es ist nicht mehr so leicht wie früher, Fitness und Stärke aufzubauen. ja? Es ist deutlich anstrengender im Alter, diesen Fitnesslevel auch zu halten. Also ich spreche jetzt mal nur für mich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. <lacht> aber das bildet das Spiel eben auch ab. Das heißt, wenn du später dann schon 60 Mal gestorben bist und du bist dann irgendwie halt 60, 70, ja, du fängst nicht mit 1 an, also jetzt wenn du 40 Mal gestorben bist und du bist im Rentenalter, dann kannst du zwar weiterhin auch Stärke aufbauen, aber musst halt dann drei Punkte sozusagen dafür ausgeben. Hast Dir fällt es aber leichter eben, äh, Wissen auf zu bauen und solche Geschichten, ja, weil du eben auch an Reife und so gewinnst. Und alle zehn Jahre, also alle zehn Tode, bekommst du so einen neuen Perk. Das ist dann quasi die Erfahrung, die du gesammelt hast und machst dann halt mehr Damage oder kriegst mehr Heilungskräfte und so weiter und so fort. Und äh, dieses Spiel, das eben VR only war, haben sie jetzt nochmal, weil Remnant from the Ashes so ein Erfolg war, jetzt äh, sozusagen für 2D-Monitore rausgebracht und für Konsolen bei THQ Nordic und quasi nochmal überarbeitet rausgebracht, dass es eben äh, auch auf den normalen Konsolen und auf auf dem PC läuft und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also hat man so in 10, 12 Stunden ist man da durch, hat einen, hat einen angenehmen Preis, ist ein schönes Spiel. Ist jetzt nicht das schönste Spiel, weil es halt schon wirklich 2011 oder so rauskam, original, aber ähm, ist durchaus eine kleine Empfehlung. 2016 kam das als VR-Spiel raus, aber macht Spaß. Also hat, hat mir sehr hat mich gut unterhalten, wenn man so eben so Souls-Light-Spiele mag, kann man damit sehr viel Spaß haben.
1: Also es ist durchaus was für Christian und mich, Willst so du damit sagen. <lacht> ja, also, ihr liebt ja die soul Die Kenner des souls like genres genau. hier im Podcast. <lacht> nee, aber cool, dieses äh, Remnant from The Ashes wollte ich mir echt schon lange mal ansehen. Bin aber nie dazu gekommen, weil ich wirklich den Eindruck habe, das ist ein richtiger kleiner Hype geworden im letzten, ja. im letzten Jahr. Es ist halt ähm, eher Shooter, vielleicht ist
2: es eher was für euch. Also ein Shooter mit und Souls. Und so die wir haben noch so viele
1: DLCs, weiter. ne? Also dieses mm. Remnant von the Ashes habe ich irgendwo gelesen, dass so ja. praktisch äh, das immer erweitert wird und die sind da immer noch dran am Bauen. Ich habe es
2: neulich und mal so. äh, gespielt, als ich die PS5 dann hier hatte und die Xbox Series X, habe ich das mal, ähm, ich glaube es war im Game Pass oder so, ich weiß nicht, habe ich es mal gestartet, aber es ist halt leider, jetzt, jetzt hat man die Next-Gen-Konsolen da und es ist halt einfach kein schönes Spiel. Das ist so das, was mich abschreckt. Also Remnant wollte ich immer spielen und dann denke ich immer, nee, ich spiele lieber was Schönes. <lacht> Also mich macht es optisch einfach nicht an, aber es ist vielleicht Geschmackssache. Äh, apropos apropos <lacht> Geschmackssache. Immortals Phoenix Rising, Christian Alt. Gefällt dir dieser ja. Grafikstil oder bist du eher abgeschreckt von dieser bunten Comic-Welt? Dieser Comic-Stil gefällt mir sehr gut. Also äh, Immortals Phoenix Rising ist äh,
1: eine neue IP von Ubisoft. Das ist die einzige IP, die sie dieses Jahr rausgebracht ja. haben. Also wirklich mal ein neues Spiel. Ähm und bei Ubisoft habe ich immer den Eindruck, wenn die mal sowas probieren, dann machen die es immer so auf kleiner Sparflamme und entsprechend ist auch dieses Spiel, es geht, äh, ähm, es ist eher so ein, so ein kleinerer Open-World-Titel von denen und es geht um griechische Mythologie. Mhm. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und ich mag auch den Stil, um deine Frage zu beantworten. Ja, total. Also,
2: ich fand das sehr, sehr cool tatsächlich. Ich fand es beim Spielen auch sehr viel besser als in den Vorschauen. Also, ich habe die ersten Trailer gesehen und dachte so, naja, da wollen sie halt so ein bisschen so ein Zelda-Spiel, so ein Zelda-Klon machen. Ähm, beim Spielen selber bin ich aber echt begeistert. Also das Kampfsystem ist klasse. Es ist eine, eine schöne Open World mit, mit tollen Rätsel-Dungeons äh, auch zwischendurch. Also mir macht es auch sehr viel Spaß, diese Welt. Ich habe da wirklich Bock drin zu erkunden. Ich merke aber so langsam Ermüdungserscheinungen, weil es halt dann doch sehr repetitiv ist in, innerhalb dieser Welt. Also es ist schon eher so ein Collectible-Marathon. Ja.
1: Äh, wobei, also ich bin jetzt auch noch nicht super weit, weil ich eben 1000 Stunden per Asparal und <lacht> 1000 Stunden Cyberpunk diesen Monat gespielt habe. Ähm, aber ich, ich, muss schon sagen, ähm, was dieses Spiel halt so besonders macht, ist einfach diese Narration. Ja, ne? Also es ist ein bisschen wie bei Bastion, mhm. äh, wer das noch kennt, irgendwie das zweite Spiel, nee, das erste Spiel von Super Giant Games. Ja ähm, und da hast du ja auch immer so eine so, so einen Narrator im Hintergrund gehabt, der alles kommentiert hat, was du gerade machst. Und hier ist es auch so, du hast es wie, ähm, Achtung, Germanisten-Alarm, ein bisschen wie bei, äh, Faust, wo der Teufel und Gott praktisch, mhm. äh, am Anfang, ähm, darüber reden, was jetzt passiert. Und die das so kommentieren und die kommentieren. Und hier ist es, sind es Zeus und, ähm, Ja, ich vergesse es auch immer, wer das ist. Ah, äh, Zeus und jemand anders. <lacht> 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 ähm, genau, die praktisch kommentieren, was du gerade dort machst. Und das, du hast dann so echt schöne Stanley Parable Effekte auch, ne? wo du so gesagt hast. Und dann ging unsere Heldin durch das Tor und du gehst halt nicht durch das Tor und so. Ja, aber erst macht diese noch einen kleinen Umweg (lacht) zum Dingsbums und so. Also es ist total nett und irgendwie, äh, man merkt, die die Zielgruppe dieses Spiels, äh, die Hauptzielgruppe, das bin nicht ich. Mhm. Ich denke, das ist einfach, ist für Kinder gemacht. Und ich glaube, aber dafür funktioniert es total gut. Also ich hatte wirklich ganz viele schöne Momente äh, schon mit diesem Spiel, wo ich dachte, ach komm, das ist echt ein süßes kleines Spiel von Ubisoft, äh, die ja normalerweise in ihren Open Worlds immer so furchtbar ernst daherkommen Mhm. und das ist jetzt halt mal genau das Gegenteil von dem, was sie sonst machen. Es ist so
2: lustig, dieses Spiel auch, also gerade diese unsicheren Erzähler finde ich so klasse. Das, was du gerade gesagt hast, äh, ich habe so laut losgelacht, da kam so ein großer Zyklop auf mich an und dann sagt eben der Zeus irgendwie, ja und dann gab es einen tollen, großen Kampf und dann denkst du, okay, jetzt kommt ein Bossfight (lacht) und und dann sagt der andere, nein, es war ihr Haustier, der sie ab jetzt begleitete und dann schrumpft dieser Zyklop zu so, dieser Haustier Größe zusammen und dann streiten die sich und währenddessen schrumpft und wächst dieser Zyklop immer hoch und runter, hoch und runter. Ich habe so gelacht, ich ich liebe solche ähm, ja so ein bisschen die vierte Wand durchbrechend ja auch und eben diese unsichere Erzählergeschichte und das Spiel nimmt sich halt an keiner Stelle ernst. Also auch Aphrodite, die man trifft, ist auf einmal in einer ganz anderen Form oder eben auch äh, der God of War, der, der sehr schüchtern ist in diesem Spiel und eigentlich voll die Probleme hat. Sehr, 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 sehr witzig geschrieben und macht wirklich Spaß. Ja. Also von
1: mir, äh, ich habe total Lust, das äh, noch weiter zu spielen, ja. wenn ich jetzt mal Cyberpunk müde werde irgendwann. Mhm. Genau.
2: Ja, und kann man immer wieder auch mal so ein paar Sachen machen. Ähm, und ich finde es als spielerisch auch cool. Also die Kämpfe machen wirklich Spaß und auch das Gesammel und das Rumgeeier da in dieser Welt, wenn, wenn du ein bisschen rätseln willst, dann ist es halt wirklich Zelda-artig. Gehst du in so ein Dungeon und puzzelst dann so mit so Schiebe und ähm, Physikaufgaben rum. Ist nicht ganz die Qualität von Breath of the Wild, aber geht schon so in die Richtung. Also wirklich cool. Ich finde das beste Ubisoft-Spiel dieses Jahres. Mit Abstand. Das auf jeden Fall. <lacht> da lag die Latte zwar nicht so hoch, aber das sehe ich genauso. Ja.
1: Also ich fand es auch super.
2: Gut. Dann äh, haben wir eigentlich nur noch Cyberpunk äh, gespielt, das dafür alle, aber ganz kurz Call of the Sea kann ich noch erwähnen, bevor wir zum großen Hauptthema kommen. Call of the Sea kann ich euch auch ans Herz legen, das ist ein äh, Spiel, das ge- fängt so ein bisschen an wie äh, Firewatch, also man, mhm. man spielt eine Frau in den 30er Jahren, die per Schiff in die, auf so eine verlassene Insel fährt, weil ihr Mann hat äh, ist dort mit einer Expedition losgezogen. Und äh, wollte ein Gegenmittel finden, die ist nämlich unsterblich äh, äh, krank geworden. Nee, nicht unsterblich, äh, unheilbar (lacht) krank geworden. Und der ist dann losgezogen und hat aber seit Monaten jetzt keine Briefe mehr geschrieben. Und dann fährt sie eben hinterher, um ihn zu suchen. Und äh, sie redet und dokumentiert eben auch alles, was man dann so mit ihr erlebt. Also so Firewatch-mäßig läufst du dann durch diese Insel. Und ähm, wird dann aber von der Narration her, bleibt es so mystisch, so ein bisschen in die Lovecraft-Ecke und du hast dann aber so Schiebe puzzle Aufgaben Rätselaufgaben wie bei Myst oder sowas in der Art oder bei The Witness. Ja, also das ist eher ein eher ein Schwerpunkt Rätselspiel, aber so mit der Atmosphäre und dem Setting von einem Firewatch. Und war jetzt im Game Pass mit drin, habe ich äh, sehr sehr wohlwollend aufgenommen, hat ein paar kleine Macken, manche Rätsel sind nicht ganz so logisch, wie man sie gerne hätte. Aber mal so ein oder zwei Abende so ein bisschen rumzupuzzeln, wenn man den Game Pass hat, kann ich sehr empfehlen. Call of the Sea. Kommt jetzt Anfang Januar auch nochmal ein Podcast. Habe ich schon mit Anne aufgenommen bei uns, bei Insat Moin. Ähm,
0: sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Kleines, ja, also kleines ich, schönes Puzzle-Game. Genau, also ich glaube, das ist ein sehr interessantes Spiel. Hat äh, neun, neun von zehn bei Steam. Mhm. Ah. Ja Und das Erstlingswerk eines spanischen Studios aus Madrid.
2: Ja und die sollen bitte daran weitermachen also das ja. äh, daran sollen sie festhalten an dieser Formel die ist cool und Grafik ist total schön auch die Atmosphäre ja, finde ich finde ich auch sehr sehr cool ja. gut Cyberpunk wo fangen wir bei dem Spiel jetzt an <lacht> ist es ja. ein ist es ein würdiger Gürtelträger das ist ja die große Frage die wir uns hier stellen aber vielleicht äh, erstmal wie habt ihr es denn wahrgenommen Christian Schiffer du hast es ja jetzt von uns wahrscheinlich am am meisten und am intensivsten gespielt du bist durch oder nee Nee, nee okay. ich, bin
1: du ich bin durch. Ich bin ich bin derjenige, der es, glaube ich, am intensivsten gespielt hat. Also wir haben jetzt auch schon zwei Podcasts dazu gemacht. Einmal äh, beste Cyberpunk-Rezension, die <lacht> das Ergebnis hätte man wahrscheinlich revidieren müssen. Aber wir haben eigentlich äh, da nochmal den äh, Status, bevor es wirklich alle spielen konnten, zusammengefasst. Und dann haben wir ein, uns in einer Folge gestritten äh, mit dem Titel Ist Cyberpunk, was ist dümmer, Cyberpunk eine 9,6 zu geben oder zu wenig Impfstoff bestellen? Ja, weil da ist das Ergebnis, glaube ich, äh, ganz eindeutig, Impfstoff
0: ist äh, dümmer. Aber ja, genau, wobei man schon sagen muss, ich war, also diese 9,6-Wertung kommt ja von mir, und äh, da muss man, äh, muss ich mich schon selbstkritisch fragen, ob ich da nicht ein bisschen zu vorsichtig war äh, und zu zurückhaltend und ob das Spiel nicht vielleicht eine 9,7 oder eine 9,8 ist. Ja. Ich bin da ein bisschen tastend vorgegangen. Weißt du? Genau. Ja. Also ich glaube, man kann den, den
1: Status so zusammenfassen. Christian findet es deutlich besser als ich. Ich finde es gut, sehr gut. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gespielt. Auch ähm, mir macht das Gameplay total viel Spaß. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den Stories die das Spiel hat, aber ich glaube, man kann zusammenfassen, dieses Spiel ist unfertig. Es ist, also so, wenn das im Early Access rausgekommen wäre, glaube ich, hätte wäre hätte man all diese Fehler verziehen, weil wer im letzten Monat ähm, ein bisschen Games äh, News-technisch unterm Stein gelebt hat, ähm, das Spiel wurde released für alle Plattformen, die es derzeit gibt und Sony hat es wieder aus dem Store genommen, weil die Bugs dort so drastisch sind, dass es eigentlich auf einer Basic-PS4 unspielbar ist.
0: Ja, aber Christian, was meinst ähm, du denn? Da muss ich mal nachfragen. Also, meinst du, es ist nicht fertig wegen den Bugs oder meinst du, es ist nicht fertig, weil, äh, quasi wenn die Bugs nicht wären, wäre es trotzdem nicht fertig? Weil es sind ja zwei... Auch Versch- wenn das die Bugs ja nicht wären, wäre es okay. unfertig. okay. Nee, weil du bist ja. jetzt ja dann sofort auf die Bugs eingegangen und da wusste ich jetzt nicht genau, was du meinst.
1: Ja, ja, aber die Bugs sind das, was dir als erstes auffallen, aber ich find's, finde auch so merkt man an allen Ecken und Enden, da ist denen irgendwann die Puste ausgegangen, da äh, sind, also ich hatte es in unserem Podcast schon erwähnt, ich finde zum Beispiel, es gibt diese Mission mit dem Flathead-Roboter, wo man ganz viele Möglichkeiten hat, die, die Mission auch zu machen und wo das Spiel echt zeigt, was es für Storytelling-Mechaniken anzubieten hat, Und das ist aber die eigentlich die einzige Mission, die in so einer Erzähltiefe dann auch ausgestaltet ist. Der Rest äh, ist relativ harmlos, beziehungsweise spielt sich alles relativ ähnlich. Es gibt keine wirklich großen Entscheidungen mehr in diesem Spiel dann. Und das sind dann so Sachen, und ich glaube, das war mal anders gedacht. Genauso wie die, äh, man hatte drei Lebenspfade, die man einschlagen kann. Also Street Kid, Nomad oder Corpo. Ähm, das sind, auch die sind nicht in dem Detail gerade ausgearbeitet, wie sie wahrscheinlich hätten ausgearbeitet und, werden können. Und das ist noch höflich formuliert. Genau. Äh, weil es spiel- macht im Endeffekt keinen Unterschied. Ja, ganz, ähm, ganz wenig. Ja. Und ja, also ich habe hab so den Eindruck, das musste fertig werden. Und da es gibt Bereiche, in denen ist das Spiel total stark. Design, also so äh, Art Direction, unfassbar. Mhm. Guck dir mal, setz dich mal in jedes Auto von Night City, kannst du dich reinsetzen, dich einmal in eine Ego-Perspektive umschauen. Die sind alle unfassbar gut gestaltet. Äh, Es gibt ganz, ganz tolle Viertel in Night City. Ich habe echt viel Spaß, einfach nur rumzulaufen, bestimmte Dinge zu entdecken. Jetzt neulich war ich irgendwie in so einem, auf so, sowas wie einem Friedhof oder so, mitten in Night City, wo auch dann Leute, die während der Kampagne dann gestorben sind, irgendwann begraben werden. Hm. Dann kannst du deren Plakette dort lesen und so. Also das ist alles total geil. Aber es ist irgendwie, ich glaube, wenn das Spiel noch ich habe im Podcast, glaube ich, ein halbes Jahr gesagt, halbes oder bis, bis ein Jahr noch länger in Backofen gewesen wäre, dann wäre es Back, richtig
0: Backofen. geil. Backofen? Okay, oh, sorry. <lacht> naja, also darf ich, darf ich dazu was sagen? Yes,
1: please.
0: Äh, Christian, du bist Teil dieses Podcasts, naja, natürlich okay. darfst du dazu was naja, sagen. Naja, vielleicht wollte ja Manu was sagen. Ich warte mal ab, was du noch so, zu sagen hast, ja. Also ich, äh, ich stimme dem zu ich finde ja auch, also das mit mit den Bugs und mit auf der Playstation 4 und Xbox geht ja einfach überhaupt nicht. Also überhaupt gar keine Diskussion. Wenn ich jetzt aber mir das Spiel anschaue, so wie ich es erlebe auf der Playstation 4 Pro, dann muss ich sagen, achte ich gar nicht so sehr darauf, was es hätte sein können, sondern ich schaue mir halt an, was es ist. Und mir fällt, mir, mir, mir fällt das tatsächlich dann nicht so auf oder stört mich dann einfach nicht so. Was ich sehe, ist ein Spiel, das ähm, sehr besonders ist. Also, das meine, meines Erachtens die besten Charaktere der kompletten Computerspielgeschichte, Nebencharaktere aufweist. Oh mein ja. Gott, jetzt holst du, die,
1: holst du wieder die Superlative raus. Ja, ist ja so. mein Doch, Gott, ist die Charaktere sind gut, aber es sind nicht die besten Nebencharaktere der Computerspiegelgeschichte.
0: Welche, welche sind denn die besten Nebencharaktere der Computerspiegelgestellt? Das können wir das in der Staf- eine schöne so. ja, Aber ich finde wirklich, also ich bin so, ich bin so begeistert von diesen Nebencharakteren. Ich bin so begeistert, ja. wie das Spiel teilweise erzählt. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn du sagst, alle Missionen spielen sich irgendwie gleich. Ich habe Sachen in diesem Spiel erlebt, es arbeitet mit Langsamkeit, es arbeitet mit Ruhe. Wie oft wie oft mir dieses Spiel wirklich Momente geschenkt hat, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Das ist das finde ich tatsächlich überragend und da achte ich dann nicht drauf was dann vielleicht noch mal besser sein könnte. Also wenn man es noch besser macht, ist ist es wunderbar. Aber ich finde es so schon ziemlich gut. Also ich finde, ich ich habe ja viele Diskussionen darüber geführt. Ich habe auch viele Podcasts äh, dazu gehört. Also ich habe gestern erst ähm, auf ein Bier gehört, wo ich jeden Punkt nachvollziehen konnte, der dort gemacht worden ist, aber mir jeder Punkt nicht aufgefallen war oder mir wirklich einfach egal ist. Und ich manchmal den Eindruck habe, man vergisst äh, oder man, man schaut nicht aufgrund dessen, weil man weiß, dass es nicht fertig geworden ist, schaut man eben nicht darauf, was es eigentlich schon ist. ja, Weil das, weil man immer so das Gefühl hat, es wird einem da vielleicht was vorenthalten. Und ich glaube, wenn man das, wenn man sich davon frei macht, dann hat man ein wirklich gutes Spiel. Ich hm. habe ein bisschen bei diesen Diskussionen, die ich da immer führe, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass man einen 100-Meter-Läufer vergleicht mit einem Siebenkämpfer. Der 100-Meter-Läufer wird immer schneller sein als der Siebenkämpfer, weil der 100-Meter-Läufer nur 100 Meter läuft den ganzen Tag und der Siebenkämpfer macht halt noch sechs weitere Sportarten. Trotzdem kann aber der Siebenkämpfer insgesamt der bessere Sportler sein. Was meine ich damit? Ich führe Diskussionen darüber, dass Leute sagen, ja, aber die Welt in, in Red Dead Redemption 2 war besser. Ja, natürlich war die Welt in Red Dead Redemption 2 besser, weil auch nur die Welt in Red Dead Redemption 2 besser war, weil es eben auch kein Rollenspiel ist. Weil du so etwas wie Rollenspiel Open World mit Autofahrten und so einer Story aus der Ego-Perspektive halt noch nie hattest. Und dann kommen Leute, die sagen, ja, es gibt aber einen ähm, einen Gummiband-Effekt bei der Autofahrt. Ja, mein Gott, der 100-Meter-Läufer namens reines Autofahrspiel macht das natürlich besser. Oder die, die, was ich, also, die die, die 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 Shooter-Mechanik sei nicht so toll wie in äh, wie in Call of Duty. Auch das, klar, der 100-Meter-Läufer Call ja. of Duty wird immer besser sein. Und das ist für mich so, das ist so das Problem, was ich in dieser, in dieser Rezeption so wahrnehme. Weißt du, ich erlebe ein Spiel, ich gehe durch diese Stadt, das ist für mich, kein Superlativ, lieber Christian Alt, die zweitbeste Open World aller Zeiten, ja. <lacht> nur die, nur die Was ist die Beste? Die Beste ist Red Dead Redemption 2. Das ist natürlich, also ich finde die, wie, wie, die Welt in Red Dead Redemption 2 auf dich reagiert. Das ist was ganz anderes. Das Problem ist in Red Dead Redemption 2, da fällt dir natürlich aufgrund des Realismus der Open World umso mehr auf, wie bescheuert es eigentlich ist, dass du 400 Leute pro Mission abballerst. Mhm. Und wie, wie absurd das ist, ja. Das finde ich einen viel größeren Bruch von Realismus als als wenn ich mir irgendwie keine Currywurst kaufen kann in, äh, in Cyberpunk 2077. Da, dafür habe ich aber dann das Gefühl, wirklich aufgrund dieser ganzen Erweiterungen und so weiter, wirklich eine mächtige Person zu sein. Ich also
1: ich finde tatsächlich, du gibst dich mit zu wenig zufrieden, weil es ist so, äh, ich, ich finde, es gibt echt valide Gründe, das Spiel zu kritisieren und die sind dann jetzt nicht, dass ich sage, dass ich nicht verstehe, dass, ich, dass es sich hier um zwei Disziplinen handelt, sondern das einfach... Es, es sind Dinge wie, das Spiel ist zum Beispiel zu früh fertig. Wir können da jetzt noch gar nicht drüber ja, sprechen, weil aber, du noch nicht durch bist. Ja, aber es hat n- der Umfang dieses Spieles. Da bist du in, in The Witcher 3, bist du da nicht mal in Novigrad, dann ist hier der Cyberpunk schon ja, vorbei. Das und das auch, sind einfach Sachen, die mich irritieren mich komplett. Ja, ja. Das kann ich so, sa- also so, warum? Das, dann ja, dann muss ich mir ich die, die Frage jetzt stellen, jetzt oh, das ist ich, zu früh vorbei. Ich spreche
0: ich dich, ja, verstand doch mal. <lacht> weil zum einen, ja ich habe ich, ich hab ja jetzt von der allgemeinen Diskussion gesprochen. Ich habe ja nicht gesagt, dass du diesen Vergleich machst. Zu dir komme ich ja jetzt gleich noch, Freundchen. Ja. Also wirklich. So, weil, weil, ähm, also okay, dann komme ich ja gleich zu dir. Weil, weil Umfang, weißt du, ich bin jetzt seit 50 Stunden dabei. Ich folge der Hauptstory eigentlich überhaupt nicht. Ich werde jetzt demnächst irgendwann zu Ende machen. Ich erfreue mich an Judy. Ich erfreue mich an an River. Ich erfreue mich an, an, an Panam. Das ist halt meine Geschichte, die ich dort erlebe. Und diese 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 Main Story Geilheit, die du dir hier an den Tag legst, eine komische Spielzeit- story geilheit dieser Spielzeit fetisch, ja, das finde ich, sorry, das ist doch das ist doch vollkommen albern. Es und ist ja eine, eine Chris, Sache, bin, ob man über ich die Spielzeit Stunden drin. Ich bin, immer, und ich bin immer drin. noch nicht fertig Chris, bei dem zu sagen, was, ist halt so viel. <lacht> weil ich bin nämlich auf das Haupt noch gar nicht eingegangen. Nämlich die fantastische Atmosphäre und dieser unglaublich, also diese unglaublich tolle Detailliertheit der Welt. Hm. Diese Welt, in der du dich umblickst und jedes Mal etwas Neues siehst, was du interessant findest. Wo Dampf aufsteigt, das im im pinken, neonfarbenen Licht gebrochen wird, ja? Solche Dinge, mhm. solche Dinge will ich sehen und das sind Dinge mit Liebe und da ist es mir dann scheißegal, ob dann irgendwie noch hier zehn Stunden mehr passieren, weil das hast du nämlich in Fucking The Witcher nicht gesehen, ja? In, in, also was nebenquests. Ja was, mein was, Gott, wir was, haben aber auch was, jetzt fünf Jahre was, später, also ja, so also ist es auch ein anderes Nein, Spiel. aber die Charaktere in, in The Witcher 3 fand ich jetzt nicht, fand ich schlechter, also die Nebencharaktere als in Cyberpunk. Ja und das ist natürlich auch nicht die ganze Zeit vergleichbar. Ich finde übrigens sogar das Rollenspielsystem ähm, besser in äh, in Cyberpunk weit besser sogar als das in The Witcher. Okay, das ist auch eine sehr niedrig äh, stehende Latte, aber ich finde ähm, ich habe ich habe den Eindruck, dieses Spiel. Ich meine, das hat jetzt eine 68 als Metascore. Äh, Red Dead Redemption 2 hat eine 97. Ja <lacht> und ich finde sorry, das ist ich finde das ungerecht und ja. ich finde also ich will jetzt keinen anderen Podcast kritisieren, weil es dazu keinen Anlass gibt, also äh, hört bitte auf ein Bier. Aber ich fand es irritierend, als dann am Ende gesagt worden ist, okay, wenn alle Bugs weg wären und wenn man alles verbessern würde an dem Spiel und da waren dann alle möglichen Sachen gemeint, ne, dann wäre es ein hoher 80, 80er oder vielleicht sogar eine 90. Und das ist etwas, das teile ich einfach nicht, weil ich finde, dass es schon jetzt bei allen äh, bei allen abstrichen die man da machen muss ein meisterwerk ist so und jetzt darfst du freundchen christian Al- ja
1: also es ist äh, also ich finde ich stimme da dem äh, befreundeten podcast äh, deutlich zu also ich für mich ist es jetzt schon also ich habe Spaß damit, also ganz unbenommen. Ich, äh, ich habe alles durchgespielt. Ich habe wirklich, ich bin, habe jede Scheiß Nebenmission gemacht, Christian. Ja. Jede Nebenmission und jeden Gig. Weißt du, wie scheiße mühsam es ist, jeden Gig in diesem Scheißspiel zu machen? Ich bin gerade dabei, jede Scheiß Polizeimission zu machen. Jede dieser blauen Dinger. Ich hake jetzt alles ab. Und warum hake ich alles ab? Weil ich alles sehen will von dieser Welt, weil ich und weil mir das Gameplay Spaß macht. Mhm. So, aber trotzdem bin ich nach 60 Stunden mit jeder Mission, jedem Stück Content, das dieses Spiel zu bieten hat, komplett durch. Das passiert normalerweise nicht und da... Und das, äh, das ist, nachdem ich schon alles durchgespielt hatte. Ich hatte jede Nebenmission, jede wichtige Nebenmission, jede Charakter, jede mit tollem Charakter und so. Das, was du als das, den Kern des Spiels siehst, da war ich nach 40 Stunden. Ich hatte alles gesehen. Wirklich alles. Ich habe dann nur noch die Scheiße gemacht die letzten 20 Stunden. Und das war äh, okay, aber es war jetzt auch nicht brillant. Ja, okay. Und ich freue mich einfach darauf, äh, darauf. Also, was ich hoffe, was mit diesem Spiel passiert, ist, dass die da jetzt einen echt langen Atem haben, äh, dass es da viele tolle Heart of Stone, Blood Mhm. and Wine-mäßige DLCs gibt. Weil ich glaube, auf diesem Fundament, was sie da jetzt gebaut haben, kann man viele tolle Sachen machen. Und da bin ich auch gern wieder dabei. Und dann freue ich mich auch auf den Online-Multiplayer-Modus. Aber ich muss, ich kann schon konstatieren, dass dieses Spiel deutlich weniger Umfang hat als äh, The Witcher 3 und mich das enttäuscht. Ja,
0: okay, also ich finde es eine interessante Aussage von jemandem, der sich immer kürzere Spiele gewünscht hat, ja? Also, der doch. Also, du bist doch immer der, der sagt, 20 Stunden würden wir reichen. Und ich spiele die Spiele nur an und diese. Ja, aber nicht sind in der Welt,
2: an. die man so liebt. In der in Welt, die so fantastisch ja, okay. und so großartig ist. Ja, dann will man Ja, aber dann ich, find, ich, find, ich finde, ich, die,
0: ich finde, die Diskussion
2: also, geht in die falsche Richtung im, im Sinne von Spielstunden. <lacht> Nein, also die Spielstunden, ja. da, da hängen wir uns, glaube ich, gar, gar nicht dran auf, sondern es sind so Sachen, die dann so, ähm, merkbar, überhastet, nicht fertig geschrieben wurden. Also ich finde zum Beispiel die drei Pfade, die man hat am Anfang, ja, dieser, dass man auf dem Land äh, als Landei anfängt oder als Corporate oder eben als Straßenkind. Das dauert 20 Minuten, dann kommt eine Montage und ab dann ist es das identische Spiel.
0: Ja, und mein das Gott, ist das, ist das schlimm. Das, das gab es bei The Witcher gar nicht. Mein Gott, ja, aber dann, dann, ist ja, aber dann, das dann hätten
1: sie doch darauf verzichten können. Dann dann du ja, doch ja oh, also dann ist das noch nicht
0: besser. Ist doch, also ich finde das immer so <lacht> Das ist, das ist Natürlich wird es besser nein. werden. Hätten ja, die das denn Spiel? Doch, beurteilt doch das Christian. Spiel als das, was es ist und nicht das, was es sein könnte. Ihr habt euch bei. Aber es macht doch selber auch. Auf. Nicht daran, nein, ich muss Keim. das Spiel an dem messen, auch, oh, was es sein will. Drei, wieso habe ich hier keine drei Anfänge? Das, das, also, das verstehe ich. Also ich verstehe das wirklich nicht. Nein, 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 nein Christian. Du gehst Christian, da vollkommen falsch rein. Bei GTA ja.
2: hat man drei Charaktere und jeder der drei Charaktere ist fantastisch geschrieben. GTA ist meter
0: Meterläufer. Nein,
2: es geht doch gerade um die Charakterzeichnung und äh, hier hat man eben nicht drei Charaktere parallel, sondern hat halt eine Wahl zwischen drei Charakteren, die sich aber komplett gleich spielen im Endeffekt und diese paar Dialogoptionen, es ist ja gar nicht mein größter Kritikpunkt, ich finde es ja auch fantastisch, also ich bin ja tatsächlich bei der Wertung eher bei dir, diese Bugs sind ärgerlich und so, ich finde es vor allem halt auch auf den... Äh, modernen Konsolen gibt es trotzdem noch genügend Bugs, die dich aus der Immersion rausreißen. Und das finde ich halt immer so schade. Das ist so eine tolle Welt, wie du schon gesagt hast, so detailliert, ähm, so toll geschriebene Charaktere. Ich finde wirklich, jede Figur, die man hier trifft, hat irgendwie interessante Aspekte, man unterhält sich mit und denen mit und es denen ist wirklich macht ein großartiges so, was Rollenspiel. Man mit denen
0: macht ist ja auch so geil. Also ich ja, und dann Spiel bleiben sie
2: aber halt in der Tür hängen oder jeder, jemand zieht sich halt eine Pistole aus dem Kopf statt einen Chip und ja, so. Das ist dann Ahnung, halt hab ich, irgendwie hab so. Das habe ich schade.
0: tatsächlich nicht so oft gesehen, vielleicht hatte ich da auch einfach Glück, keine Ahnung. Aber das ist ja, man merkt dem Spiel auch so richtig an, was es so gelernt hat, weißt du, von diesen ganzen, von dieser ganzen Entwicklung, die wir auch hatten mit so Walking-Simulatoren. Wir haben doch vorher über Fire, äh, Fire äh, äh, wie, wie ist es nochmal? Firewatch. Firewatch gesprochen und das und das merkt man dort. Also was da halt so drin steckt an an, an an Gedanken, die sich halt die Entwickler gemacht haben und wie sie halt die die Entwicklungen der letzten zehn Jahre im Bereich der Computerspiele in sich aufgesogen haben. Und mhm. ich meine, okay, also wenn ihr der Meinung seid, es ist besser, wenn das quasi diese drei Anfangs äh, W- 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 also die Wahl der Anfangsdinger wenn es besser gewesen wäre das gar nicht zu machen und es dann ein besseres Spiel gewesen wäre okay aber mich stört das dann nicht also ich denke mir halt okay ist doch cool dass man das irgendwie auswählen kann dass du dann we- ja, dass das du dann wenigstens nicht. dass du dann wenigstens ein paar ähm, zusätzliche Optionen hast und sowas also weißt du ich hatte jetzt vor die Mission wo du da irgendwie als ähm, als Konzerner kannst du dann irgendwie besser feilschen und sowas. Klar, das ist jetzt alles nicht geil, aber wäre es denn wirklich besser gewesen, das würde fehlen. Also, nee, weiß ist ich schon nicht. okay dass es drin ist, ja. ist ich. Eben. also was ist denn da also was also ist denn da das Problem also
1: nee also ich kann ja sagen was mein Problem damit okay. ist mein Problem ich kann Spiele äh, du gehst da völlig falsch von äh, du hast eine völlig verzerrte Wahrnehmung Christian Ja, du liegst da vollkommen warum. du liegst da vollkommen falsch weil du äh, bewertest ein Spiel nach dem ähm, äh, was es ist. Ich bewerte ein Ste- Spiel nach dem, was es sein will. Und wenn mir ein Spiel sagt, hey, gibt's drei Pfade, so, die haben unterschiedliche Erfahrungen und es w- ist praktisch angelegt in diesem Spiel, die machen dann aber nichts daraus, finde ich, ist das kritikwürdig. Wenn jetzt aber die allerdings gesagt hätten, wisst ihr was, wir fangen jedes Mal gleich an, und zwar äh, nämlich eine Sache, die wirklich nicht funktioniert in diesem Spiel, ist, wie du überhaupt nach Night, Night City kommst. Die ganze Erklärung, was da überhaupt, also so äh, egal, wurscht, man hätte einen ganz anderen Prolog finden können, dass du irgendwie neu äh, reinkommst in diese Stadt du wirst dann langsam rangeführt, hey, das ist der und der und das ist der und der und hier gibt es übrigens die Animals und das sind die Wude Boys und bla 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 Ich glaube, das hätte deutlich besser funktioniert als das, was wir jetzt haben und ich finde, das ist durchaus kritikwürdig, dass ich dass ich auf dieses Produkt schaue und sehe, ah, okay, so wollten die es machen, das ist anscheinend die Vision gewesen, die dahinter stand, aber es funktioniert nicht, es hat nicht die gewünschte emotionale Reaktion äh, die sie damit erzeugen wollten und es funktioniert nicht aus meiner Sicht. So.
0: Also ich finde, also warum genau findest du es funktioniert nicht? Also ich meine klar, du hast halt nicht die Entscheidungen wie bei The Witcher und sowas, das ist schon richtig. Aber du hast sie ja wenigstens so, du hast sie halt ein bisschen. Also man kann vielleicht sagen, es funktioniert nicht gut genug für dich. Und dann funktioniert es halt für mich in dem Zusammenspiel mit allem anderen vielleicht gut genug. Kann man das vielleicht dann einfach ja, so sagen?
1: Aber ja, also, aber am Ende läuft es immer auf denselben Text hinaus. Also es läuft dann wie auf Schienen. Es ja, ist dann nur so das, ja nur so kleine Verzierungen am Rande. Ja, das ist
0: halt wie früher bei diesen äh, Spielen von Telt. Telltale oder sowas. Ja, Ja, aber da, hat, da haben wir es ja. doch auch kritisiert. Aber das haben
1: wir das auch damals <lacht> kritisiert bei Telltale. <lacht>
2: es ist ja trotzdem gut, wir haben ja trotzdem bei Telltale gesagt, es ist trotzdem eine gut erzählte Geschichte und wenn man halt hinter die Kulissen blicken kann, genau. das sind sie aber selber dran ja, schuld. Aber, ich, ja, aber ja, ich hab Wenn halt da CD Projekt Red ja. sagt, wir machen hier ein Rollenspiel und du kannst ja. dir quasi, weil das die Vorlage ist, auswählen, ob du Nomade bist oder Konzerner, dann erwarte ich halt auch, dass sie da konsequent drin bleiben und sagen, als Konzerner en- erlebst du eine andere Geschichte, weil das ein Rollenspiel ist und als Konzerner verhältst du dich in Night City ganz anders als als Landei. Aber
1: das ja, ist halt allen so. Weil, weil du
2: startest, da, das, Entschuldigung.
0: Das tust also, du
1: doch. Du startest doch als Konzerner im Arasaka Konzern ja. und es geht am Ende, läuft auf eine große Konfrontation mit dem Arasaka Konzern hinaus. Ja. Also da steckt irgendwie inhärent eine Story drin, die nirgendwo nachverfolgt wird. Nirgendwo
0: das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe ja den Eindruck, gerade als Konzerner ist es ja so, dass du auf der einen Seite halt immer so der krasse Macker bist. Du weißt halt Dinge, die andere nicht wissen und so weiter. Und trotzdem hast du halt diesen Konzern, weil du ihn ja auch ein bisschen kennst. Also das kommt doch bei diesen Dialogen mit diesem Japaner doch die ganze Zeit raus. Also ich ich finde, was was halt diese, diese Wahl ausmacht, dieser drei Dinge, also dieser drei Lebenswege, das stimmt schon, dass es quasi nicht alle Rollenspielfantasien befriedigt, aber es hilft dir halt, weil du bist ja quasi wie, du bist ja quasi ein leeres Stück Papier, du bespielst es aus der, aus der, aus der Ego-Perspektive, hilft dir halt ein bisschen, dich zu orientieren, wer du bist. Und dafür finde ich, funktioniert das gut. Ich meine, wie gesagt, ich, natürlich wünsche ich mir vielleicht auch, hätte ich mir auch gewünscht, es hat, hätte jetzt irgendwie nochmal drei genauso bombastische äh, Erzählstränge bei jedem anderen, äh, bei jeder F- Form von Charakter, die man dort wählt. Aber ich bin da auch da wieder bei, bei, diesen, bei, diesen, Sie- bei diesen Siebenkämpfer und 100 läufer Das können sich halt dann vielleicht andere Spiele, die dann vielleicht bei anderen Sachen wiederum Abstriche machen, vielleicht dann natürlich auch eher leisten. Ne? Ja. Und ich finde das so in Ordnung. Und das ist, ich, wie gesagt, ich finde, das ist halt... Ich, ich, ich ist ja nicht so, dass ich die Kritik nicht irgendwie sehe, ich finde sie nur extrem kleinlich ja? Ja. das ist
2: halt der Unterschied also um das nochmal klarzustellen, ich finde auch, das ist ein hoher, ein hoher 90er-Titel. Jetzt mal von den Bugs abgesehen, dass man dafür was abziehen muss auf den kleinen Konsolen, klar. Ich hatte jetzt ja, aber keine also auf wahrscheinlich den Xbox,
0: Auf den kleinen Konsolen darfst du das da nicht Da muss man eine bewerben.
2: Kaufempfehlung absprechen. Ja, das genau. hat ja GameStar zum Beispiel auch gemacht. Sony hat da auch komplett richtig gehandelt. Und ich finde es auch unverantwortlich, dass sie das da überhaupt released haben. Also wie gesagt, sie hätten einfach sagen sollen, das kommt erstmal nur für PC raus. Und wenn dann die Next-Gen-Version gut läuft, dann kommt es für Konsolen raus. Dann hätten sie noch Zeit gehabt, das zu fixen. Aber gut, haben sie nicht gemacht. Ähm, da müssen sie jetzt mit den Konsequenzen leben. Aber ich finde, wenn es läuft, das Spiel und es läuft ja in, unter gewissen Umständen läuft's ja wirklich auch gut, ähm, hat ja auch Raytracing, wenn man die entsprechende Grafikkarte hat und auf den neuen Konsolen läuft's ja auch okayisch. Es bleibt mal ein bisschen hängen, mal bleibt irgendwie eine Textbox hängen und so, aber es ist es ist spielbar auf jeden Fall. Und wenn man in dieser Welt drin ist und wenn man spielt, dann finde ich es auch fantastisch. Also ich finde es auch ein absolut umwerfendes Spiel. Es ist schon genau das, was, was ich mir versprochen habe von dieser Welt. Und ich gebe dir da völlig recht, es hat zwar viele mittelmäßige Dinge, also das Shootern, äh, das Ballern ist mittelmäßig, das Autofahren ist mittelmäßig, aber in der Gesamtheit, da, da finde ich, passt dein kämpfer vergleich ganz gut. Es ist halt eine völlig falsche Herangehensweise, das Spiel mit GTA zum Beispiel zu vergleichen. Genau. Natürlich, genau. natürlich funktioniert die Open World, aber es ist halt einfach eine Stadt. Ja, es ist halt eine Stadt, du fährst Auto, du kannst überall aussteigen, du kannst äh, alles mögliche machen, da, da kommen die Vergleiche natürlich automatisch mehr als bei einem Witcher, weil sie sich halt dazu entschieden haben, so ähnlich ein Spielkonzept zu machen, was halt diese gleichen Eindrücke hinterlässt, wie ein GTA das hinterlassen hat, auch wenn es aber eher ein Rollenspiel ist und du musst es tatsächlich mehr mit Witcher vergleichen und dann schlägt sich sehr ja erstaunlich gut.
0: Ja, was, was aber <lacht> natürlich auch nur nicht so ganz funktioniert, ne? weil also mit The Witcher finde ich den Vergleich sehr viel fairer und sehr viel angemessener als ähm als mit GTA. Und ja. ich glaube, das ist halt einfach die große Herausforderung gewesen, quasi sowas wie GTA zu machen, aber mit Rollenspiel. Also mhm. mit Rollenspielsystem, weil weißt du wie, wie komplexer das eine Aufgabe macht. Und ich glaube, die Leute von Rockstar wissen schon ganz genau, warum sie sich da nie dran getraut haben. Ne? Und mhm. ich finde halt mit dem Witcher-Vergleich, dass, äh, also klar, das funktioniert für mich besser. Ich finde irgendwie atmet es, obwohl es ein anderes Szenario ist, auch ein anderes Spiel, irgendwie schon diese Witcher-DNA, also gerade so in den in den Nebenmissionen und sowas, aber es ist natürlich irgendwie auch nochmal da ein Unterschied, gerade was halt die Open World angeht, ist das schon nochmal eine ganz andere Abteilung als The Witcher, wo du halt alle gleichen Dörfer hattest, wo die Leute, haben wir in unserem Podcast schon besprochen, wo die Leute die Wäsche aufhängen und dann eben dieses äh, wie hieß nochmal, diese diese Hauptstadt halt nochmal sehr viel kulissiger ist, ne, als es jetzt bei nee, The Witcher total. ist. Und, und auch nicht so schön und auch nicht so interessant und wo, wo und so. Und und da muss man halt einfach gucken, was ist einem halt wichtiger und der Siebenkämpfer ist halt klar, der kann halt vielleicht irgendwie macht er halt beim 100 Meter Lauf halt nur weiß ich, 13 Sekunden oder was da jetzt irgendwie sowas durchwachsenes ist aber dafür springt er halt neun Meter weit. ja. Und das muss man halt einfach in dieser Gesamtheit sehen. Und ja, also ich meine, okay, um jetzt mal ein bisschen Konsens herzustellen, äh, auch mit Herrn Alt, mit dem ich ja immerhin in Zukunft noch zusammenarbeiten und Podcasts äh, machen möchte. Ich würde mir auch total wünschen, dass man da jetzt coole DLCs macht. Und ich würde mir eigentlich sogar fast ein bisschen mehr wünschen, weil... Warum nicht einfach mal sagen, man macht ein komplettes Spiel und lässt das in dieser Stadt spielen? Also ich finde, man kann dann zum Beispiel die Stadt ja gerne erweitern. Man kann ja neue Facetten hinzufügen. Man kann die noch ein bisschen geiler machen. Aber ich finde, diese Stadt ist so fantastisch, so wie die dort steht. Ich finde, man muss auch nicht immer alles von neu aufbauen. Und Mhm. ich kann mir vorstellen, dass so in in diesem Szenario, in dieser Stadt, in dem... Also, dass, dass da so viele coole Geschichten noch zu erzählen wären. Ja, ja da gibt's, da die, genü-
2: gibt's genug Potenzial. Sie genau, haben ja auch die, damals die, gesagt, das soll eher ja. ein, sie machen ein Ego, also ein First-Person-Spiel draus, weil die Vertikalität in Night City eine viel größere genau. Rolle spielt als bei ja. The Witcher. Und das haben sie ja nicht ganz eingehalten. Es gibt zwei, drei Missionen, die irgendwie auch mal in höheren Stockwerken spielen, wo man Aufzug fährt. Aber, seid ihr durch die Straßen gelaufen hat habt ständig nach oben geguckt. Also das spielt ja eigentlich nicht so eine große Rolle, wie man es erst gedacht hätte. Von daher, da ist noch sehr viel möglich, auch innerhalb der Gebäude und so.
0: Genau, das glaube ich nämlich auch. Ja, das denke ich auch.
2: Also ich hoffe äh, tatsächlich, äh,
1: dass sie da noch dranbleiben, dass es vielleicht das Destiny 2 von äh, CD Projekt <lacht> wird. Nee, also so w- ernsthaft. Also, so, dass da mindestens mal ein
2: 10 Jahre, also so ein 5-Jahres-Plan äh, Es reicht ja, wenn so wird wie The Witcher, das verkauft sich ja bis heute noch gut und gewinnt alle Preise. Ja. Also, ja. da haben sie noch viel zu tun und wenn man zurück überlegt, guck mal, The Witcher 3 hatte auch zwei Vorgängerspiele. Also, ja. von daher haben sie sich ja schon deutlich verbessert. Witcher 1 war mäh, ja. Witcher 2 war erzählerisch gut, aber spielerisch auch nicht so so naja, die Witcher 2 Witcher war, halt 3 so, dass war dass
0: da das letzte Drittel einfach total lieblos ja. war. Also auch da ist ihnen das Geld ja Und selbst Witcher 3, wenn du Witcher
2: 3 Vanilla-Version installierst und du gehst ins Inventar, da denkst du, du wirst wahnsinnig. Also auch da haben sie wahnsinnig ja. viel getan, durch die zwei grandiosen DLCs natürlich sowieso, aber auch was Benutzerführung angeht und so weiter und Grafik, da haben sie wirklich so viel überarbeitet über die Jahre und ich glaube auch, dass sie die Bugs in den Griff kriegen. Ich meine, die haben es geschafft, Witcher 3 auf der Switch ja. zum Laufen zu kriegen. ja also, ich glaube, also wenn man das, die, schafft,
0: dieses, wenn man das Spiel, schafft,
2: dann werden ja. sie dieses Spiel auch in, innerhalb des nächsten Jahres backfragen.
0: Also ich glaube, ja. dieses GTA mit Rollenspiel, dieses Ding, was bisher niemand knacken konnte, das haben die schon geknackt, allerdings äh, Auf dem Rücken ihrer Angestellten. Auf dem Rücken ihrer Angestellten <lacht> und sie haben ja. die Nuss, sage ich mal also die nicht besonders professionell geknackt. <lacht> Ganz ehrlich, Sag ich, ich glaube,
2: dass die Bugs nicht existieren trotz des Crunches, sondern wegen des Crunches. Also Ach. ich glaube, dass sie wirklich, wenn sie sich treu geblieben wären und so wie sie versprochen haben, gesagt hätten, wir verschieben das so lange bis it's, äh, until it's done, ja? also bis es fertig ist, wir machen keinen Crunch, wir respektieren unsere Angestellten und ihre Freizeit und ihre Gesundheit, dann wäre das tatsächlich ein äh, besseres Spiel gewesen, wenn sie das halt noch mal ins nächste Jahr reingeschoben hätten, bis die Next-Gen-Versionen fertig sind, weil diese ganzen Flüchtigkeitsfehler, die haben die Konsolenversionen wurden ja auch nicht als Reviews rausgegeben, weil sie bis zum letzt bis zur letzten Sekunde da noch irgendwie Bugfixes raufgespielt haben und dass das alles schlimmer macht und eine Vollkatastrophe wird, ist ja auch klar. Also sie mussten jetzt irgendwann rauskommen, ich glaube eher aus Sicht der Aktionäre und so, aber ähm, das hätte dem Spiel so viel mehr Gutes getan, wenn sie es einfach nochmal, nochmal und nochmal verschoben hätten.
1: Naja, also aus Sicht der Aktionäre, also wir haben ja als LGS eine Aktie äh, gekauft, nachdem wir beschlossen haben, beste Gaming-Aktie äh, die Folge zu machen und haben wir abstimmen lassen, welche Aktie wir kaufen sollen. Es wurde die Aktie von CD Projekt mhm. ähm, und äh, die ist jetzt mal genau bei dem Preis, zu dem wir sie gekauft haben. Also ich glaube, aus Sicht der Aktionäre <lacht> ist da so viel Wert vernichtet ja. worden in, in den letzten äh, Wochen, äh, dass das relativ ähm, nach also hinten ob der Unterschied, ja. genau, nach hinten losging. Ich glaube, wir hätten Sie im äh, September gesagt, äh, okay, wir haben, wir, wir scha- oder eigentlich noch früher, ne? also, äh, klar, also wir schaffen es nicht, wir müssen es verschieben, es kommt erst im September 2021, was ich jetzt nach aktuellem Stand irgendwie realistisch fände, dass da noch wirklich Zeit ist, das alles zu fixen, ähm, Dann hä- und die ganze Marketing-Kampagne noch nicht aufgel- äh, angelaufen wäre, dann Glaube ich, wären würden wir jetzt äh, nicht, also wäre deutlich weniger Wert vernichtet worden ja. als, als so.
2: Natürlich wäre die Aktie runtergegangen erstmal, weil durch die Verschiebungen. Das klingt immer nach Problemen, aber ich glaube, das muss die Börse irgendwie auch lernen, dass eine Verschiebung eher positiv zu sehen ist, damit eben nicht noch mal sowas passiert. Ich glaube, da wird sich das vielleicht auch ändern, dass in Zukunft die Aktien nicht mehr abstürzen, wenn Verschiebungen angesagt werden, sondern das ist. Ach, das glaube ich nicht. <lacht> Lass mich doch träumen. Aber du weißt, was ich meine. Eigentlich wäre es ja, ja, das Intelligentere, zu sagen, oh, sie machen das Spiel noch besser. Aber das wird nicht passieren, da gebe ich dir recht. Ja. 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 Aber es wäre für für alle Beteiligten besser gewesen, das Spiel tatsächlich noch mal zu verschieben. Sie haben tatsächlich zu früh angefangen. Ich meine, das Spiel wurde 2012 zum ersten Mal so. genannt, dass sie daran arbeiten. Sie haben wirklich seit 2012 läuft diese Hype-Maschine um dieses Spiel. Und das ja. war, glaube ich, einer der, der Hauptprobleme, warum sie jetzt irgendwann selber den Druck gespürt haben. Jetzt müssen wir mal langsam rauskommen. Ähm, das Spiel ist ja jetzt in dem Jahr rausgekommen, äh, wo die Vorlage basiert, nämlich 2020. <lacht> das das Pen, Pen and Paper heißt ja äh, Cyberpunk 2020 und der, der Johnny Silverhand, äh, den man trifft, der, der, der ist ja auch aus der Zeit. Das ist ja so eine kleine Hommage mhm. an das Original. Das ist eine,
1: eine der Sachen, die, glaube ich, also ich glaube, es ist Segen und Fluch zugleich.
2: Also wir können das Thema gleich auch
1: beenden. Mhm. Äh, eigentlich ist das eine ganz, äh, eine ganz eigene Folge, eine richtige Spoiler-Folge, würde ich gerne mal machen, auch wenn Christian mal durch ist, ähm, wo man nur über Thematik und äh, Themes spricht ähm, in in diesem Spiel, weil ich glaube, das ist total gut für sie, dass die Vorlage existiert, aber wenn man sich das Cyberpunk, Punkiger an Cyberpunk anschaut, ist das echt schon alles sehr, sehr dated. Also ich finde, du hättest da aus heutiger Sicht viel interessantere Aussagen treffen können über Äh, Konzerne, also da wissen wir heute, wenn man sich anschaut, wie Amazon und Facebook mhm. arbeiten, haben wir dann doch schon irgendwie eine andere Sicht auf die Welt als jetzt äh, die 80er Jahre, aus denen die Vorlage stammt, weil also, da ist schon
2: relativ viel noch drin. Die Dystopie aus den 80ern, was Shadowrun und genau. so betrifft, ist ja schon Realität. Ja, das ist ja. ja.
0: <lacht> also ich hätte noch so eine Anmerkung, äh, also zu diesem Crunch und und Verschiebungsthema und so. Weil man muss schon echt sagen, also was da gelaufen ist, ist wirklich eine Katastrophe. Und ich finde, es ist jetzt nicht so ganz das Wirecard der Spieleindustrie, aber ich finde schon ein bisschen, ja. ja so ähm, schlimm und, ich jetzt und, nicht. und es ist mir.
2: Im Vergleich zu Wirecard, also das ist schon ein harter Vergleich.
0: Naja, also insofern, als dass da halt quasi einfach Falschaussagen gemacht worden sind, ähm, dass es halt irgendwie. Innen drin ganz anders aussah, als man nach außen kommuniziert hat und so weiter. Und ich frage mich, warum es zum Beispiel keine Rücktrittsdiskussionen gibt, äh, was den CEO und sowas angeht. Weil ähm, es ist es wirklich so absurd, also wie, wie man halt für die PS4 und die Xbox so ein Spiel rausgeben kann, von dem man weiß, dass es nicht funktioniert hm. und sowas. Also es, ja, das Thema ist ja noch nicht
2: durch, also wir müssen fürs Protokoll, wir haben jetzt den 28. Dezember, die Klage ist jetzt auch gerade raus, CD Projekt, also da ja, gibt es ja Leute und genau, Kanzleien, Sammel, K- die jetzt sagen, sie wollen sich deswegen verklagen, Investoren. deswegen wissen wir jetzt nicht, was aktueller Stand ist, wenn ihr die Folge Genau, also,
0: also klar, Sammelklagen, Investoren und so weiter, die gehen jetzt da alle, äh, die gehen jetzt da einen Rechtsweg und, und CD Projekt hat gesagt, sie werden sich da irgendwie aggressiv dagegen verteidigen, aber das ist schon, schon finde ich, so eine harte Nummer. Und wenn man das dann nochmal zusammen... Also die Investoren und sowas sind mir egal, aber die Mitarbeiter sind dann halt weniger. Und ähm, das, da ist schon viel... Also ich weiß gar nicht, ob das... Also ich glaube, das war dann so eine Mischung aus Wunschdenken und diesem, es geht schon irgendwie gut und schon, und schon auch krassen Betrug, die dort möglicherweise am Werk war. Und daher auch so ein bisschen mein Wirecard-Vergleich. Weil ja, möglicherweise, eine ähnliche, müssen man natürlich ähnliche, ähnliche sagen. Ähnliche Aber es, sie müssen
2: es ja eigentlich ja. Gewiss, gewusst haben, dass es nicht gescheitert ist. Natürlich. Läuft, dass genau. Und das kann, ist halt das
0: Ding. Und, und das es ist natürlich also
2: eine Schwierigkeit. Ich verstehe das ja. Deswegen sage ich ja, warum haben sie es ja nicht nur für PC rausgebracht? Momentan ist der ungünstigste ja. Moment, ein Spiel zu releasen, weil ja. du sieben Plattformen hast ja. im Konsolenbereich. Ja, du hast ja. sieben unterschiedliche Konsolen. Das ist natürlich, das, das bricht ja jedem Studio das Genick, sowas machen und zu müssen.
0: Sie hätten es ja machen können, wie äh, Rockstar Games sagen, wie bei Red Dead Redemption 2, die, die PC-Version kommt später. Also bei wie mhm. dann im zweiten Jahr sagen können, die Konsolen-Version kommt Eben. später. Also Es ist doch überhaupt in keinem Zacken aus der Krone gebrochen. Und ich finde, es ist so eine Kaskade an Fehlentscheidungen, mhm. äh, die sich da darstellt, dass ich überhaupt nicht verstehe, dass es also meiner Wahrnehmung nach keine Diskussion über den CEO gibt. Also, ich meine, natürlich es ist es halt, ist unter, in, es ist halt Inhaber
2: geführt. Also, es ja, ist halt seine das Firma. Ist halt,
0: ja, klar. Aber ich meine, und natürlich ist unter, unter seiner Ägide auch der der, 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 Börsenkurs massiv gestiegen. Also, CD Projekt war in Europa das, das Unternehmen, dessen Börsenkurs in den letzten zehn Jahren, glaube ich, am meisten gestiegen ist. Es ist also, die
2: äh, wichtigste Firma Polens. Also, es ist äh, die, die größte Firma, ähm, ja, nee, größten. nur was,
0: was Marktkapitalisierung angeht, aber jetzt nicht Umsatz ja. oder so. Also das muss man dann auch noch, und das wird jetzt auch nicht mehr der Fall sein. Aber ich finde es trotzdem, also ich weiß jetzt klar, Inhaber geführt, aber trotzdem ähm, eigentlich in, in normalen Zeiten würde es da größere Diskussionen und Debatten geben. Ja. Also da würde dann vielleicht auch mal der Aufsichtsrat dann auch mal ein bisschen nachfragen, was da eigentlich los war. Aber gut. Vielleicht passiert das ja nicht. Also es,
2: es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob sich das auf die ähm, Abstimmung auswirkt. Wir haben natürlich noch ein paar andere Kandidaten. Der Vollständigkeit halber nenne ich sie mal kurz. Medal of Honor Above and Beyond, ein VR-exklusives Spiel. Airborne Kingdom, Override 2, Project Wingman, Haven. Kommt demnächst auch eine Folge bei uns, habe ich aber auch noch nicht gespielt. Twin Mirror, das neue Spiel von den äh, von Don't Not. Hatte ich auch noch auf dem Schirm, werde ich auch im Januar noch nachholen. Und Super Meat Boy Forever, ein neues Super Meat Boy, aber was eigentlich nur ein Mobile-Spiel werden sollte. Das ist so ein bisschen ein Endless-Runner. Ihr kennt äh, Super Mario Run, also die Figur läuft von alleine und man muss nur hüpfen. Ähm, Ist eher so mittelmäßig gut geworden. Darüber sollt ihr abstimmen. Und ich bin gespannt, ob Cyberpunk Hades schlagen kann, trotz ähm, trotz der Diskussionen um dieses Spiel und um diesen Titel. Und ähm, ich würde mich da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich festlegen. Ich glaube, Hades hat gute Chancen, weil Cyberpunk so
0: kontrovers diskutiert wird. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich ich glaube, Hades ist so ein Everybody's Darling und äh, Cyberpunk nicht. Hm. Aber (lacht) es hat mehr
2: äh, Mass-Appeal. Und Hades hat vielleicht schon ein paar Abnutzungserscheinungen. Also, bin gespannt. Ihr könnt abstimmen, wie immer natürlich, im Forum bei Wer hat äh, den Gürtel, äh, da gibt es einen eigenen Thread, den äh, Christian dann aufmacht, bei Last Game Standing im Forum. Genau. genau, und wenn
1: euch diese Tage langweilig wird, weil es ist dunkel draußen und es ist kalt und keine Ahnung, dann könnt ihr Folgendes tun. Ihr könnt mal schauen, was der liebe Manu so alles im muckelig warmen <lacht> Podcast-Studio anzubieten hat. Nämlich äh, der Mano macht nicht nur diesen Podcast, sondern auch ganz, ganz viele andere fantastische Podcast Folgen äh, eben wurde schon eine angekündigt äh, die nächsten äh, also im, im Januar mit der Anne rauskommt also sind ganz tolle Menschen noch beteiligt bei Insert Moin da könnt ihr mal reinhören yes. und wenn euch dann immer noch langweilig ist dann könnt ihr auch bei uns reinhören mhm. und uh, und mal uns auch also den Manu kann man bei Patreon unterstützen wenn ich,
0: sollte man wenn auch. Ihr der streit und uns auch <lacht> wenn euch der <lacht> streit gefallen hat zwischen mir und Christian also <lacht> Davon es noch mehr. Genau. <lacht> Davon gibt es noch mehr. Äh, vielleicht nicht immer ganz genau dieser äh, Tonlage, aber es gibt noch mehr Streit äh, zwischen uns beiden und äh, da könnt ihr euch mal schön durch unser Övre und durch den Backkatalog Was? an Schiffer-Altchen Streit durchhören.
2: Läuft denn gerade noch eine Staffel bei euch oder seid ihr in der Planung nee, für aber die nächste?
0: aber bald läuft eine neue. Habt ihr schon ein Thema? Wir haben ein paar in,
2: in der engeren Auswahl. Aber ja. ist noch nicht bekannt gegeben, alles klar. Gut. Dann äh, freuen wir uns darauf. Und im Januar geht es natürlich weiter hier mit der nächsten Gürtelfolge. Ende Januar setzen wir uns wieder zusammen. Das heißt, Anfang Februar gibt es dann den äh, Gewinner des äh, diesjährigen Vote äh, des diesmonatlichen äh, Votings, genau. natürlich, äh, wo ihr dann über die Januarspiele abstimmt, äh, werden wir erfahren, wer im Dezember gewonnen hat. Äh, ihr seht es natürlich live auch immer in den Votings im Forum und äh, wir machen dann natürlich noch ein kleines Special über den Jahresgewinner. Ja. Also alle Preisträger, alle Gürtelträger, die von Januar bis Dezember 2020 gewonnen haben, können sich den in einer finalen Abstimmung den Jahresgürtel holen. Äh, sehr, sehr spannend und ich äh, glaube, Hades hat auch da gute Chancen.
0: Naja, es ist ja noch, <lacht> es ist ja noch Dins, äh, Disco Elysium, der uh, da mit dabei. Das war und ja da kam,
2: auch dieses Jahr. Und da
0: kam Stimmt. ja und da kam ja noch eine ähm, deutsche Übersetzung gerade. Das heißt, ja. das Spiel auch nochmal neue Menschen erreicht. Und, mhm. also Disco-Dism war im letzten Jahr, aber es hat ja immer noch den Gürtel verteidigt in diesem Jahr. Deswegen kann Wollte ich doch sagen, antreten. das war im genau. Juni. Äh, das ja, war genau. letztes Jahr, genau. Aber deswegen darf es... Ja, halt da antreten. bin ich gespannt. Genau.
2: Aber The Last of Us 2 zum Beispiel spielt da auch eine Rolle.
0: Hat das ein Ghost Gürtel geholt? Auch ein Gürtel hat ja. das geholt, ne?
2: Ja, Ghost of Tsushima hat gewonnen. Also da gibt es schon ah, okay. einige ja. Kandidaten. Der Flight ja. Simulator. Oh, okay. Ja. Wird spannend. Werden wir nächsten Monat dann... Äh, erstmal abwickeln, bevor wir dann zur, zur eigentlichen Folge kommen. Ne? Genau. genau. So machen wir das. Super. Alles klar. Ähm, dann äh, wünsche ich euch einen
1: tollen Start in das neue Jahr. Okay, und so. und äh, wir hören uns dann bald halt wieder. Macht's gut. Bis
0: dann. Bis Ciao. dann. Ciao. Uiuiui. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Christian. Tut mir leid. Tut mir leid.